0: Charles-Louis Alphonse Laveran nasceu em Paris em 18 de junho de 1845, depois de completar sua educação em Paris, no Colégio saint B e depois no liceu, que seguia então a profissão que era do pai. E em 1863, ele se candidatou à Escola de Saúde Pública de Estrasburgo. Acabou sendo admitido e frequentou seu curso. Em 1870, formado, quando eclodiu a guerra franco-alemã, ele era médico assistente maior e foi enviado então para o exército em Metz como oficial de ambulância. Ele participou das batalhas de Gravelotte, e Saint-Privat e no Cerco de Metz. Após esses capítulos de sua vida, ele voltou para a França e foi trabalhar no primeiro hospital de Lille. Depois foi então para o hospital Saint-Martin, em Paris. Em 1874, ele foi nomeado após um exame, para a Cátedra de Doenças e Epidemias Militares na Ecole de Val-de-Grâce, anteriormente ocupada por seu pai. Em 1878, quando terminou o mandato dele, foi enviado a Boni, na Argélia. Aí lá permaneceu até 1883. O importante é que foi nesse período que ele realizou as primeiras pesquisas sobre os parasitas humanos da malária. Primeiro em Bonn e depois em Constantin. Em 1882, ele foi a Roma com o objetivo especial de procurar no sangue dos pacientes infectados com malária, na campanha romana, os parasitas que ele havia encontrado no sangue de pacientes na Argélia. Suas pesquisas feitas no Hospital são espírito, confirmaram a, a suspeita que ele tinha de que os parasitas sanguíneos que ele descrevera era, de fato, a causa da malária. Embora tenha recebido essa informação com ceticismo, a comunidade científica, após avaliar novos dados publicados por cientistas em vários países do mundo, acabaram trazendo maior credibilidade a ele. E, em 1889, a Academia de Ciências lhe concedeu o prêmio Prant pela descoberta. E, em 1884, foi nomeado professor de higiene militar da de Vadegrasse. Em 1896, ele entrou no Instituto Pasteur como chefe de serviço honorário e de 1897 até 1907 realizou inúmeras pesquisas originais sobre hematozoa, englobular e sobre protozoários e o tripanosoma em 1907 o conjunto de sua obra de pesquisa acabou lhe agraciando com o prêmio Nobel por todo esse trabalho com protozoários que causavam doenças em todo o mundo particularmente nos países tropicais o interessante é que ele doou metade do prêmio para fundar o Laboratório de Medicina Tropical no Instituto Pasteur. Em 1908, ele fundou a Sociedade de Patologia Exótica, na qual presidiu por 12 anos. Em Le não deixou durante 27 anos de estudar protozoários patogênicos. E o campo que ele abriu com a descoberta dos parasitas, da malária tem se ampliado cada vez mais. Ele foi membro associado ou membro honorário de um vasto número de sociedades científicas na França, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Portugal, Hungria, Romênia, Rússia, Estados Unidos, Índia Oriental, México, Cuba e inclusive no Brasil. Em 1885, ele se casou com Mille Pidancer e em 18 de maio de 1922 faleceu depois de uma doença que durou vários meses. Biografia de Charles-Louis Alfonso Leverand, Página do Nobel. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Farmacast e eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martin e a Alice Aruna
0: e esse é o PharmaCast. Antes de qualquer coisa, vamos aqui para os nossos recados, né? Já é uma tradição. E aí, Alice, o que, é que a gente tem de novidade do pessoal hoje?
1: Primeiro, tem alguns recados do movimento Hashtag Ouvindo Farmacast, que a gente ah, lançou. Ah, legal, verdade. Não foi? Semana, semana passada. Oh, e apareceu <risos>
0: gente no banheiro, escutando o Farmacast. Vixe, só não
1: teve foto, não foi ah, ali. Não. <risos> Graças a Deus, não. Ele mandou, um, dizendo que estava no troninho, tá vendo teve de rei. Oh, e de até turma. o rei
0: mandou pra gente. Rapaz, foi. o negócio tá... Primeiro, O rei
1: mandou. E fotos, fotos uhum. mesmo, só tiveram dois que mandaram, porque o pessoal é muito tímido,
0: né? Não. Não, mas a proposta não era nem com foto mesmo. Era, era... falar era assim. onde eu vi. Não, essa é a tua proposta. <risos> Meu, nosso, né? Assim. Então, o Maurício Júnior,
1: lá do Espírito Santo, ele mandou uma foto quando ele tava no plantão. Eu tava realmente querendo ah, um monte de foto Esse depois, porque legal. eu ia fazer uma montagem, ia colocar o fundo do PharmaCast, a musiquinha e todos eles passando. Onde? Oh, no Instagram!
0: Ah, olha aí, o olha
1: dia, aí, perderam. Ah, deles, né, perderam. nossos e todo mundo. Perderam, porque só o Maurício mandou e o Emerson. O Emerson mandou também almoçando, maior correria lá. O no... Emerson que ganhou nossa caneta. O Emerson que mandou. Ah, sempre ganhou é, Sempre. Ele disse que apesar de ter mandado no restaurante, ele já ouviu fazendo caminhada, em viagens, em um protesto, em defesa da educação. Ele falou que foi um protesto de todos só ouvidos. <risos> Era estudando e protestando. Então, só com as duas fotos, não dava, né? Pra fazer lá o videozinho. Mas, Mas
2: obrigado vocês dois que mandaram é. as fotos, que entraram na minha proposta. Foi. Obrigada <risos> aí, viu? Emerson e... e... o
1: Maurício. Maurício Maurício, tá, Maurício lá plantão. do Espírito Santo. Mas aí, outros que mandaram, dizendo, onde escutam, que também aderiram ao movimento Ouvindo Farmacast. Então, teve a Ruana Cardoso, de Bahia. Ela botou Bahia-São Paulo, deve estar tá aí, né? Na ponte aérea, um canto e outro. Ela escuta no ônibus, cami a caminha do trabalho. O Bruno... Assis, escuta correndo no parque, que ele diz que sempre está associando conhecimento e saúde. A Michele Aliaga, sempre diz que escuta indo para a farmácia trabalhar. Genice, não diz de onde é, fala que em casa, no trabalho, então em todos os cantos está ouvindo aí o Farmacast. A... Ellen Cleia Cunha, ela coloca lá Ceará, Pernambuco e Paraíba. Então, tanto ela como o Ulisses Clemente escutam aí junto com a turma do trabalho, da faculdade, no carro. Kisniele. Kisniele. Sempre ouve também aí no percurso para o trabalho. Giovanni Marcos no ônibus indo para a faculdade. A Laura Helena, de Distrito Federal, ela é biomédica e farmacêutica, escuta na fisioterapia e no trabalho. Daniel Filho, aqui de Juazeiro do Norte, diz sempre escutar correndo com o Apolo, que é o cachorro dele. A Daniele Sampaio escuta fazendo faxina e dirigindo. Então, realmente, né? Muita gente aí em várias atividades, sempre associando a sua atividade junto com os áudios do Farmacast e a proposta é essa, né? Não perder tempo. Exatamente.
0: A proposta do podcast é justamente essa. Você não tem que parar tudo pra estudar, entendeu? Isso é o que é fantástico do podcast. Porque até um Vídeo, claro, os vídeos são ótimos, fantásticos, tem a, a visualização do que está falando, ajuda bastante, mas você tem que parar para assistir o vídeo. E um podcast, você pode fazer qualquer uma dessas coisas e muito mais escutando um podcast. Por isso que é uma mídia que tem crescido tanto e é uma fonte de divulgação de informação tão prática e tão na mão para todo mundo. Então foi legal e eu acho que a gente devia continuar com isso daí, não era mais uma Podem ir mandando.
1: E se tiverem as fotos, eu faço um videozinho. É <risos> romântico com o fundo do Farmacast lá. Olha
0: aí, rapaz, essa é. alícia artista. Pois e, é, gente. Aproveitem então... que eu vou estar de férias no próximo mês. Pra fazer vídeo. Então... Gravar
1: muitos Farmacasts Então, pra fazer vídeo. É. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus, a gente tem que realmente gravar uns episódios aí Extras. de extra porque vocês não têm noção. Sai, né? Não vamos. Não toca vamos lá, assunto. não nesse assunto não. agora. <risos>
1: E só para completar os recadinhos, mandar um alô também para João Kleber, que pediu para mandar John um... João Kleber. João. John... Ai, João Kleber. Saraiva Coelho. sarava Coelho. Ele disse que é um grande fã. E também o Sérgio Eberson Maia. Ele mandou um recadinho especialmente para a professora Ana Luísa Martã. Obrigado pela grande contribuição na minha formação em odontologia.
2: Lei o Sérgio, você é fera, sucesso aí.
1: A Lívia, que não disse de onde é, ela pediu pra mandar os parabéns pra ela, que seria uma grande honra, porque hoje, dia 20, ela tá fazendo aniversário.
0: Hoje vai ser uma festa. Foi um pra você. É o teu aniversário. Ei, 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 Lívia, mas você é não disse de onde Lívia. é, Lívia? Não disse,
1: vai, Lívia, entra em contato com a gente de novo, tá? Pra saber de onde você é. E quantos Parabéns, anos. Parabéns, Parabéns anos. feliz de seu ah, aniversário. Muitos
2: anos de vida e muitos anos de Farmacast pra vocês. <risos>
1: Isso.
0: E o episódio de hoje é dedicado a discutir um pouquinho sobre os antimaláricos e continuando a, o nosso episódio do mês anterior, né? Então, só pra lembrar que durante a Primeira Guerra... O número de soldados que morreu em decorrência de malária foi muito grande. Então, esse fato acabou estimulando a pesquisa, principalmente na Europa, que era o centro ali, a área central da Primeira Guerra, acabou estimulando a pesquisa para a descoberta de novos tratamentos para a malária. Acabou que, de fato, realmente, a malária foi identificada como a doença que causou mais mal ao maior número de nações nos continentes. Esse relato foi feito pela 11ª Conferência Sanitária Pan-Americana, que aconteceu em 1942. Foi então que decidiu-se que, depois da descoberta do DDT, o diclorodifenil tricloroetano, chegou ao mercado e passou a ser utilizado durante a Segunda Guerra. Então, a ideia era o quê? Olha, foi descoberto que a malária era causada por um mosquito. Então, o um mosquito transmitia a malária. Então, a gente precisa combater o mosquito. E aí, começaram a difundir a utilização do DDT e ele foi amplamente utilizado. Acabou sendo retirado do mercado por causa do grande risco tóxico e também do, do efeito residual dele, que fica no ambiente por um período prolongado, risco de câncer e outros problemas. Lembrando que o DDT foi proibido aí pelo mundo bem antes daqui do Brasil. O Brasil foi, chegou a, ser, a proibir o DDT lá pelos anos 90, se não me engano pelos anos 90, enquanto lá pelos anos 70 já tinha sido proibido nos Estados Unidos. A gente continuou utilizando e aí novas estratégias começaram a surgir. Só para terem ideia do problema, em 1942 foi criado para controlar a malária o chamado Serviço Especial de Saúde Pública. Principalmente na região da Amazônia e no vale do Rio São Francisco. O objetivo dela foi alcançado só nos anos 70, na verdade em 1970 mesmo, onde foram notificados cerca de mais de 52 mil casos de malária, 173% deles situados na região amazônica. Vamos lembrar que até os anos 90, o combate à malária se dava em, de que forma? Combater o mosquito. Então, vamos destruir o mosquito e a gente controla a malária. Mas aí, depois de 1992, com o empenho da OPAS e outras instituições, foram criadas novas estratégias para combater a malária. Essas estratégias, que é denominada Estratégia Mundial de Luta contra a Malária, foram formuladas com as seguintes finalidades. Primeiro, fornecer diagnóstico precoce e que fosse efetivo para o tratamento imediato. Segundo, planejar e implementar medidas preventivas seletivas e sustentáveis. Terceiro, detectar cedo a doença para conter ou prevenir as epidemias. Quarto, fortalecer as capacidades locais na investigação aplicada e básica para poder permitir promover a avaliação regular da situação da malária no país. Só para ter ideia, em 92, já haviam sido registrados mais de um milhão de casos de malária só nas Américas. No Brasil, quase 99% dos casos ainda estão concentrados ali pela região norte e uma partezinha do nordeste. Mas ali naquela região Amazônia, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, essas são as áreas onde tem a maior incidência ainda hoje de casos de malária. Só para finalizar, lembrando que em 1999 foi então elaborado o plano de intensificação das ações de controle da malária que estabeleceu como a meta de reduzir 50% dos casos até o final de 2001. E aí o governo federal acabou liberando uma verba considerável, junto com os estados e municípios, para o combate da doença. Acabou que no estado do Pará houve uma redução de mais de 34% do número de lâminas positivas nesse período e em 2002, chegou a ser identificado pouco mais de 180 mil lâminas positivas em rastreamentos. Em seguida, um novo projeto foi elaborado e foi criado o Programa Nacional de Controle da Malária, que tinha o objetivo agora de fornecer as diretrizes aos governos federal, estadual e municipal, com diversas parcerias para o controle da doença. Essa iniciativa melhorou bastante tanto a estrutura das unidades de saúde, quanto o controle dos riscos de transmissão da doença. Bem, mas ainda hoje a malária é um problema de saúde pública, particularmente nos países em desenvolvimento. E o Brasil está nesse grupo aí como um país em que tem uma incidência ainda consideravelmente elevada. É claro, não é uniforme em todo o país. A incidência dela é diferente, a incidência e prevalência é diferente em diferentes regiões do país. Mas, apesar desse percurso histórico aí das ações governamentais de controle da malária, vamos entender o que é a malária.
1: Pois é, a malária tem uma história interessante porque eu o nome dela vem de uma crença de uma malária lá nos pântanos tiberianos na Itália, onde por haver a emissão de muitos poluentes, de muitos agentes tóxicos, de gases tóxicos destes pântanos e coincidia com as pessoas daquela região a apresentarem a malária, mas não sabiam que eram por protozoário, não sabiam o que, não que causava. Nome ainda não existia. Ainda, né? Né? Tinha a, os sinais, né, os sintomas da malária que ainda não era esse nome malária e moravam próximos a esses pântanos. E aí eles, eles relacionavam a doença, aqueles sinais que aquelas pessoas apresentavam com a malária onde eles moravam. E aí veio malária, por causa dessa malária. E se deu o nome depois que foram realmente descobrir que era proveniente de um protozoário, de um parasita e determinar realmente quais eram os aspectos que levavam àqueles sintomas e aqueles sinais. Mas, historicamente, Veio isso ainda no século XIX, pelo aspecto do local, realmente, onde um essas pessoas residiam.
0: Certo, mas
1: como é que se contrai a malária? A pessoa contrai a malária por meio da picada do mosquito anófilis contaminado. E existem quatro espécies de protozoário plasmodium que pode parasitar o homem, que é patogênico né para o homem, que parasita.
0: Lembrando que é um mosquito fêmea, né? Uhum. Já fazendo palavras de outras, a mosquita, né? A mosquita <risos> a mosquita fêmea, né?
1: Então, existem quatro plasmódios que podem aí parasitar o homem. O plasmódio falciparum, o vivax, ovale e malari. O ovale é restrito às regiões africanas, então a gente não observa a presença dele aqui comumente. Pode vir alguém contaminado. Aqui no
0: Brasil é. não, mas nós temos vários ouvintes na África, sabia? Pois,
1: então, aqui no Brasil, né? E inclusive pode vir pessoas apresentando e ser diagnosticado aqui. Daí a importância do clínico e tanto em relação aos aspectos clínicos como laboratoriais conseguir identificar as diferentes morfologias desses parasitas, para identificar realmente qual é o plasmódio que está contaminando. Mas na área do Brasil normalmente que se encontra falcíparo viva e malária. Uma pesquisa recente da Universidade de São Paulo comprovou
2: a malária está diretamente relacionada ao desmatamento das regiões... onde há maior
1: proliferação do mosquito que causa a doença.
0: Ok, certo. Mas, então, todo mosquito transmite?
1: É a mesma questão da dengue ou de qualquer outro parasita, né? Micro-organismo que pode ser transmitido por um mosquito. O mosquito, ele precisa estar contaminado. Então, no caso da malária, vai haver dois momentos no seu ciclo. E a gente vai falar um pouco sobre o ciclo da malária... porque ele é importante para entender, na verdade como se dar o tratamento. Lógico que quando a gente for falar sobre os eumintos, a gente não vai falar sobre ciclos específicos de cada um, porque ficaria, e nem é muito o foco do Farmacast, né?
0: É, o foco é de tratamento. É
1: né? o tratamento. Mas no caso da malária, por estar tão relacionado com o tratamento, a gente precisa entender como é que esse ciclo desse parasito ocorre. A gente vai se limitar mais para falar no ciclo no vertebrado, que é no caso na gente, né? No ser humano. E menos no invertebrado, porque aí não, não importa pro tratamento como é que ele tá sendo desenvolvido no mosquito. Mas vamos partir do pressuposto que o mosquito está contaminado, tá? Com a forma infectante do plasmódio, que são as formas esparozoítas. Então, uma vez que ele vai picar o vertebrado, no caso o homem ele vai estar tá infectando com essa forma de esporozoito do plasmódium e aí esse plasmódium nessa forma de esporozoito ele vai migrar dentro de uma hora aproximadamente para os hepatócitos então ele vai ficar nos hepatócitos onde ele vai se desenvolver no ciclo exoeritrocitário então exoeritrocitário por quê? porque não está no eritrócito ele saiu da corrente sanguínea e foi para o tecido foi para o fígado. Existem dois plasmódios que é o ovale e o vivax, que ele pode ficar na sua forma latente, que é conhecida como hipnozoita. Então, hipno, a gente lembra de hipnose, de sono, de latente. Então, ele pode ficar ali na forma de hipnozoitas no fígado e, com um certo tempo, vira se manifestar. Então, tem o chamado malária tardia. Ou então, como no caso desses plasmódios e do falcípulo e malari, pode se desenvolver na forma de criptozoita. Por que que é o criptozoita? Que é o escondido, secreto, cripto, do grego secreto. Então, ele tá escondido no fígado. Enquanto que não se manifestou ainda numa, na sua forma eritrocítica, né? Tudo isso é
0: latente, Tudo Nada. isso ainda... Ninguém sabe o que tá acontecendo.
1: Não, ainda não. Ah, porque é tudo muito rápido. Clínica. Sem uma manifestação clínica. porque é muito rápido. Teve a picada, cerca de uma hora tá lá. Se se desenvolve em criptozoita, ele vai seguir para o ciclo eritrocitário. Se ele se desenvolve como hipnozoíta, que Fica é só latente. o ovale e o vivax, ele vai ficar latente. E vai ficar lá e pode se manifestar muito tempo depois. Então, vamos partir do pressuposto que ele se diferenciou em criptozoíta e que agora ele vai começar a formar os esquizontes teciduais ou esmerozoítos que serão liberados, que serão enviados para a corrente sanguínea. Então, quando ele vai para a corrente sanguínea, ele forma agora o ciclo eritrocítico. E nesse ciclo eritrocítico, ele vai formar sucessivas divisões assexuadas, que são as esquizogonias, com formação de merozoítos que estarão saindo dos eritrócitos, rompendo os eritrócitos e invadindo outros eritrócitos. Esse ciclo fica permanente, até que em um momento ele vai se diferenciar em gametócitos masculinos e femininos. É interessante que o gametócito masculino ele é micro. <risos> são os microgametas é pequenininho. E os gametócitos, femininos são macro. Então, macrogametas. Então, eu sempre lembro que se é pequenininho, é masculino. Muito bem, se é grandão, é <risos> feminino, certo? E o que que acontece quando ocorre o rompimento dessas hemácias? Ocorre o conhecido acesso malárico, que é quando se dá aquela febre intensa, aquela manifestação que também se chama de ataque paroxídico, porque tá acontecendo exatamente o rompimento dessas hemácias e aí a sinalização de que algo está errado. Então, o organismo já se manifesta com uma febre alta. E essas febres, elas são conhecidas como terçã maligna, no caso do falcíparum, terçã benigna, no caso do vivax e ovale, e Quartã, no caso do malari. Isso está relacionado ao tempo em que ele fecha todo esse ciclo, desde o momento em que ele foi infectado pelo parasita até o rompimento das hemácias, que vai de 48 horas para os ter sãs e de 72 horas para o quartan. Até um certo tempo atrás. Essa periodicidade servia, inclusive, para identificar ou, pelo menos, direcionar qual tipo de parasita poderia estar infectando a pessoa. Se era, pelo menos, falcíparo, vivax ou se era o malari. Por causa do terçã e quartan Mas a possibilidade agora de... Agora não, sempre houve. A possibilidade depois que identificaram de haver a contaminação por mais de uma espécie, acaba bagunçando todo a periodicidade desse ciclo, dessa formação, desse
0: ataque aí. Essa febre foi... não Fica mais e não fica mais tão assim. organizado,
1: então fica difícil. Realmente, a identificação tem que ser feita por meio da análise morfológica do parasita por meio de um exame laboratorial mesmo. Um alerta. Pesquisadores da USP descobriram que o desmatamento na Amazônia é um dos principais fatores para o aumento dos casos de malária. é Isso porque a cada quilômetro de floresta desmatado surgem quase 30 novos casos da doença.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi, Alice. Após a picada do inseto, ele vem pelo sangue e vai até o fígado. Lá no fígado, que é uma fase tessidual, vai se instalar a fase tessidual e um processo de diferenciação, onde vai se diferenciar em criptozoita ou hipnozoita. O criptozoita vai para o sangue, que aí ele entra no ciclo eritrocítico, na verdade. Em seguida, se desenvolve para a fase de gametas. Isso. A gametocítica.
1: Aí Ele entra na fase eritrocítica, fica tendo sucessivas divisões. Isso, um ciclo Asexuadas. permanente.
0: E, eventualmente, um momento é, se vai diferencia. acontecer, se diferenciar em gametas. Em
1: gametas. Aí, se vir a ser picado por um novo anófilis que pode não estar contaminado, ele vai exatamente se contaminar com esses você, gametas. Você agora, mas... Então, então
0: para transmitir, tem que estar na fase é, gametocítica. Isso. Então, os gametas estão lá disponíveis para quando vir um
1: mosquito, que pode não estar tá nem contaminado, um lá fêmea, ao picar essa pessoa, ele vai se contaminar com esses gametas, masculinos e femininos. E isso é interessante porque... O ciclo sexuado, no caso do plasmódium, ele ocorre no invertebrado. Isso é totalmente diferente de todas as situações de ciclos biológicos que a gente conhece. Onde o ciclo sexuado sempre acontece no vertebrado. O plasmódium vem aí para quebrar a regra. Então, acontece no invertebrado. O ciclo sexuado. Então, a gente tem que impedir que o mosquito se contamine com esses gametócitos para que ele não desenvolva formas infectantes de novo de esporozoítas e vá contaminar outro vertebrado, outro ser humano. No caso, perpetuar a doença. A, espécie, a... a, é, doença, a doença né, sim. e a espécie, consequentemente. Com base nisso... Como é que se dá o tratamento? E a gente vai ficar parando agora de falar tanto em ciclo, né? Vamos entrar nos tratamentos, é, que é né? O que Ana? interessa, mesmo, né? Aí, como é que se dá o tratamento? Primeiro tem que interromper a esquizogonia sanguínea, responsável pela patogenia e manifestação clínica da infecção, que é toda essa reação do acesso malário, que é muito ruim, muito desgastante para o paciente, tem todo aquele sinal clínico, todos aqueles sintomas, então tem que interromper isso, que é a questão de manifestação dessa fase aguda. Esquizogonia sanguínea tem que ser interrompida, vai ter que ter medicamento que consiga acabar com esses parasitas nessa fase. A segunda etapa é destruir as formas que possivelmente estão atentes do parasita no ciclo tecidual, Ou seja, tem que impedir também a permanência lá dos hipnozoítas. Então, a gente precisa ter um medicamento que tenha uma, uma atividade lá como esquizomicida tecidual. E a terceira etapa, na verdade, é a interrupção da transmissão do parasita. Então, como a gente falou, não pode ter gametócitos livres para contaminar mosquito. Por isso, vai ter que ter um terceiro tratamento, que é tudo conjunto. Mas também a uma atividade... Né? Isso, uma atividade frente a esses gametas, que seriam um moléculas que sejam gametocitocidas, para que não tenha um ciclo sexuado
0: posterior nos mosquitos. Então, o tratamento combate os três estágios do parasita. Do parasita, exatamente.
1: Sim. E a escolha do antimalárico vai
2: depender da espécie do plasmódio, se vai ser vivax, ovale ou malária. É, depende da gravidade do, do caso do quadro clínico do paciente e depende também do padrão de resistência porque a gente tem áreas que já é conhecido plasmódio resistente a determinados medicamentos. Então, dependendo da área, tem alternativas Terapêuticas que não podem ser utilizadas por uma conhecida resistência. Outra divisão em relação ao tratamento está relacionado ao objetivo do tratamento. Então, é uma pessoa que ela já está apresentando sintomas, eu vou ter que tratar. Eu já acredito, né? E aí, com diagnósticos confirma que ela foi contaminada. Existe também a terapia que é feita como profilaxia. Então eu vou viajar para uma área endêmica e se utiliza, independente dessa contaminação ou não, um tratamento para caso eu venha me contaminar, eu já consiga inibir isso desde o começo. Isso. Então, existe também o tratamento que é dividido em quimioprofilaxia ou de o paciente já ter, na verdade, contraído o plasmódio.
0: E vacina, tem vacina para malária?
2: Não, não tem vacina. É... a gente não tem vacina para protozoário.
0: Então, quando se vai para essas regiões, qual é a medida tomada? É a
2: quimioprofilaxia. Então, se faz um esquema terapêutico desde dias antes da viagem, para que, caso a pessoa venha a se contaminar, isso seja inibido no começo do ciclo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Já ouvimos falar que algumas pessoas não se Contaminam, pelo menos não desenvolvem a doença com facilidade. Como é que isso dá? Isso é verdade? Isso existe mesmo?
1: Tem a questão de uma resistência inata, que é uma propriedade inerente do hospedeiro, e depende de qualquer contato prévio com um parasita, que está relacionado com as pessoas que têm uma ausência de receptores específicos na superfície dos eritrócitos. E isso impede a interação do merozoito com os eritrócitos, e consequentemente não se contamina. E isso é identificado em algumas populações negras africanas. Então, e essas outra... pessoas são imunes. É, ele tem né? uma imunidade inata e é absoluta, porque tem uma imunidade inata relativa também.
0: Então, ele precisaria se ligar a esse receptor para poder, poder entrar conseguir... no é. é,
1: E aí, como não tem o receptor de membrana, ele não se liga, consequentemente, interrompe o ciclo. Outro caso também é observado em pessoas que têm um de traço repente, Isso
0: é até um, um processo evolutivo, né? para uma região que tem uma incidência tão alta. Tão alta. É um traço
1: evolutivo. Exatamente, porque é observado exatamente na África, Como A gente
2: né? observa também na África, alguns tipos de gripe que o pessoal lá não tem e que aqui a gente teve casos ano passado seríssimos. É. A zica, eu acho, acho que é a própria zica que na África
1: tem muito... Não, é a mesma gravidade. Não, não, é. A mesma gravidade, não em se manifesta pessoas. tão é. grave. Mas isso é. é
0: outro capítulo dessa nossa episódio, temporada.
1: E no caso do traço falciforme, ocorre a morte do parasita pela própria baixa afinidade da hemoglobina S pelo oxigênio. Em relação à imunidade relativa, adquirida, não inata, é observado crianças que receberam anticorpos da mãe, mas isso é transitório. Então, depois de um certo tempo... Tempo ela pode ir de forma grave se contaminar com a malária, então assim que nasce tá relativamente protegido, mas depois ele fica susceptível. E foi observado também que pessoas que vivem na região têm uma imunidade relativa ali, eles ele passar um ano longe de contato ele pode desenvolver formas graves da doença, quando retorna. Então, meio que como está em contato, ele tá imune à manifestação daquela doença. É, pensando no aí... medicamento,
0: é a tolerância
2: do
1: medicamento.
0: É. Então, a gente
2: está em contato com o medicamento, alguns medicamentos promovem tolerância, e aí, quando a gente deixa de usar, essa tolerância é perdida. perdida. Tudo bem,
0: mas isso daí é um sinal de que a vacina não é uma coisa inviável, não. Então, se existe esse processo de uma imunização mesmo, temporária, nem que e, seja temporária, e
2: natural, né?
0: e natu então é. a imunização mesmo, a vacina, não é uma coisa inviável. Talvez aí para frente deva surgir alguma coisa desse tipo. Pena que a malária ainda é uma doença negligenciada, então o investimento também nela é, é fácil, meio complicado. É. Na verdade, tem um grupo desenvolvendo uma vacina. É possível que dê certo, tem alguns resultados positivos, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Mas é possível que nos próximos anos tenhamos uma vacina aí no mercado.
1: Quando você derruba uma árvore grande na mata também para extrair a madeira, né? seja para vender você abre clareiras na mata então essas clareiras também elas fornecem
0: para o mosquito um habitat ideal para ele proliferar então vamos diretamente para o fármaco quais são os fármacos mais utilizados para o tratamento da malária
2: para as infecções pelo vivax e o ovale é utilizado normalmente uma combinação entre cloroquina e primaquina. Normalmente se faz essa combinação justamente por causa das resistências e porque, como a gente falou no começo, se consegue pegar momentos do ciclo diferente. Então, a primaquina entra aí principalmente porque ela tem uma atividade gametocida e a cloroquina também.
0: Tanto em crianças como em adultos.
2: Em crianças e adultos. Então, a cloroquina é um, um antimalárico bem antigo. A maioria dos mecanismos desses antimaláricos tem surgido novos mecanismos. Às vezes, ele é controverso e o da cloroquina é um deles. Uma das coisas que acontece no ciclo eritrocítico é que o, o plasmódium ele sequestra o grupo M da nossa hemácia e transforma ele, inclusive, no que é chamado pigmento malarico que é chamado de hemozoína.
0: Então, a cloroquina se acumula em grandes concentrações na parede interna do compartimento acídico do parasita, que é o vaculo... É, porque no
2: vaculo ácido ac é onde que o que parasita... Vaculo digestivo. É, nesse vaculo digestivo, que é meio ácido, e lembrando que a cloroquina é uma base fraca, nesse vaculo é onde vai ter a degradação da nossa hemoglobina.
0: É, a hemoglobina... Isso, ela vai é... ser degradada
2: pelo plasmódio lá dentro. E
0: vai que ser quebrada em vários aminoácidos. Isso,
2: em grupo M, ferro porfirina e isso é tóxico para o parasita. Isso.
0: Aí o parasita acaba convertendo, ou então sequestrando isso, e converte em um hemozoína. Isso, cristalina. que vai ser um
2: pigmento malário.
0: Isso, que é inerte, insolúvel e não é tóxico para ele. Não é tóxico para ele. Então exatamente. ele impede que esse produto seja formado e aí não morre com ele.
2: E uma das coisas que a cloroquina faz é se ligar com esse grupo M, não permitir que ele faça essa captura e, consequentemente, isso não é inerte para ele, se torna tóxico. Então, essa, esse complexo de cloroquina com o grupo M é tóxico. A não inativação desses compostos, que são formados de forma natural por essa digestão ácida é que ele gera, para o parasita, o parasita não, se torna, não se torna mais inativa por ele e acaba se tornando tóxico e matando
0: o parasita. Então, o que a cloroquina faz simplesmente é interromper um mecanismo de proteção do parasita, para a sobrevivência dele. Então, ele, o parasita impede a formação de uma substância tóxica e a cloroquina vai lá e bloqueia Mas esse não é mecanismo. Só
2: isso. Isso. isso é um deles. Ah, Existem sério? também outros... É, ela pode gerar radicais livres dentro da hemoglobina e essas radicais livres vão quelar proteínas e oxidar lipídios. E essa oxidação de lipídio pode gerar um aumento de permeabilidade de membrana do parasita, porque a membrana é formada por lipídio. Então você tem aí uma alteração, uma lesão de membrana, o que pode também levar à
1: morte do parasita. E esse próprio aumento do pH também, Ana, diminui a capacidade digestiva do parasita.
2: Que é um meio ácido, né? Porque
1: ele tá num meio ácido lá de 4.8 a 5.2 aproximadamente, vem uma base a cloroquina, fraca. né? Que todas as quinolinas são bases fracas, aumentam este pH e diminuem a capacidade digestiva dele. Então, é um, é um complexo de mecanismos é. em conjunto, leva à morte do parasita. E
2: lembrando, assim, que a cloroquina, ela é bastante tóxica. E aí, hoje, a gente já tem um, um derivado menos tóxico dela, que é a hidroxicloroquina.
0: Tá, mas na utilização da cloroquina, existem uns cuidados especiais, não é?
2: É, essa toxicidade que eu falei que é reduzida na hidroxicloroquina, é principalmente a toxicidade ocular. Então, há um Precisa risco, de monitoramento. Um monitoramento a cada seis meses, né? Fazer exame por causa do risco de retinopatias.
0: Então, o paciente... Ela se
2: acumula, ela tem afinidade por melanina. Tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina. Só Sim. que a hidroxicloroquina tem um pouco menos. Então, como ele está acumulando na melanina, pode causar problemas então,
0: retinal. Então, a consulta com o oftalmologista é obrigatória. A aí cada seis de, meses. É, periodicamente.
2: Já a primaquina pode ser utilizada contra os estágios hepáticos primários e latentes. Então, ela tem tanto atividade gametocida como também hipnocida. Zocida, Hipno... né? É dos hipnozoítos. Eu Hipno... é, sei é, que hip... ela mata os hipnozoítos. <risos> Hipnozitocidas. Pronto, ah, essa daí. Então, é. ela, ela tanto tem, tem afinidade pela fase de gameta, como pela fase latente lá, que são os hipnozoítos. E ela produz radicais livres, que acabam sendo tóxicos, o plasmódio, e também é convertida em intermediários eletrofílicos que agem como mediadores de reações de óxido-redução. Tem alguns plasmódios, principalmente o vivax, que pode apresentar resistência parcial à primaquina.
1: Lembrando que dependendo da gravidade do caso, o esquema pode ser curto ou longo. O curto vai até sete dias, sendo nos primeiros três dias o uso da cloroquina e primaquina. E do quarto ao sétimo dia, o uso apenas da primaquina. E o tratamento longo, nos três primeiros dias, vão também cloroquina e primaquina. E do quarto ao décimo quarto dia, o tratamento com a primaquina.
0: Tudo bem, mas como fica então o tratamento para o plasmódio malária Só cloroquina.
2: É feito só com cloroquina, porque o de malária ele não tem a fase hipnozoita, que é o diferencial da primaquina. A, a cloroquina, ela já é gametocida, Sim. que a primaquina e a cloroquina são gametocidas, mas só a primaquina é hipnoto
0: hipnozotocida
1: hipnozoiticida é.
0: hipnozoiticida Hipnozo
2: ali se não ali tá enrolando né tem, tem que... <risos> e, aí, e aí usa só a ali e aí também é uma alternativa ali ali tratamento do ali em o ali em ali e ali 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 porque não pode utilizar a primaquina nessas, nesses pacientes devido ao risco de haver uma hemólise aí por uma deficiência de seis glicose, glicose desidrogenase
0: Se Entendi. tiver a deficiência, né? Mas ele, na gravidez, já pode causar hemólise neonatal e também é metemoglobinizante. Oxida o ferro da hemoglobina, que já vai estar sendo
2: afetada por esses... Aí Exatamente. complica a situação. Então, a cloroquina isolada, sozinha, é o tratamento ou para o plasmódio malari ou para ovale e, e vivax em gestantes e crianças menores de seis meses
1: só lembrando que a cloroquina ela, além de atuar em, nos gametas ela também atua nos esquizontes sanguíneos então pega a etapa eritrocítica, onde ele ainda não está na forma de gametas e a parte sexuada dele os gametas masculinos e femininos então, como a Ana estava falando, a primaquina e a cloroquina pegam a parte gametocítica e esquizomicida sanguínea. E a primaquina sozinha consegue pegar a parte esquizomicida tecidual. Como não tem o esquizomicida tecidual latente no malária, então não precisa ser utilizado. Não fazia Isso que sentido. não tem necessidade. Tem esquizomicida criptozoita? Tem, mas ele vai se converter em merozoita e vai sair. Ele não vai ficar lá. Como o Ovale Vica e viva fica. Por isso que não precisa usar a primaquina.
0: Tá, mas... E o falcíparo agora?
1: Pro de falcíparo, a
2: gente tem o esquema que é uma, uma combinação de medicamentos, que é uma arteminizina, que é o arteméter, junto com a lumefantrina e a primaquina. Lembrando que a primaquina só pode ser utilizada para pessoas que conhecidamente não têm a deficiência da glicose fosfato desidrogenase. E essa, essa combinação do arteméter com a lumefantrina, a lumefantrina ela funciona muito parecida com cloroquina, ela vai proteger lá o grupo M né, para não formação da hemozoína e o arteméter junto com a, como as outras artemizinas, é um mecanismo ainda controverso, mas parece que tem um, um processo de cisão redutora da ponte peróxido pelo ferro do grupo M. E essa cisão redutora vai gerar
1: radicais livres que vão ser tóxicos para o falcíparo. Lembrando que para a lumefantrina também tem um outro mecanismo proposto onde indica que há interação da lumefantrina com os lipídios das membranas do eritrócito. E observam que a presença do fármaco torna a camada lipídica mais compacta e condensada. Aí o que, que acontece, né? Durante a infecção malárica, a membrana do eritrócito ele fica mais fluida. E a característica química da lumefantrina, que é um anel fluoreno ligado a uma ligação dupla, a um grupo fenil, permite a condensação dos lipídios nos eritrócitos alterando a permeabilidade. É inclusive interessante lembrar dessa questão da alteração e da fluidez dos eritrócitos que um dos problemas da malária inclusive é exatamente o depósito desses eritrócitos em pequenos grupos nos vasos que podem causar até trombos, obstrução de pequenos vasos, convulsões, no caso de uma parasitemia muito elevada ele modifica a superfície dos eritrócitos e faz com que eles fiquem todos aderidos ali nos vasos e isso pode obstruir, então tem essa diminuição da fluidez e tem essa interação e modificação dessa permeabilidade dos eritrócitos pelo fármaco, tentando reparar aí esse processo. Então, possa ser que também aconteça, né? Não é tão comum ver esse mecanismo, mas há estudos que não mostram... Verdade, a maioria
2: desse, desses tratamentos tem um mecanismo que ainda não está completamente elucidado, ou é... tem mais de um mecanismo e a gente não conhece.
1: É comum que quando o pessoal for estudar sobre o assunto observem que em muitos livros vão falar o mecanismo não está muito bem, é. esclarecido e tudo, a gente está mostrando as evidências mais prováveis. E esse esquema que a gente
2: falou aqui para o falcíparo, é o primeiro dia faz o artemeter, lumefantrina e a primaquina, e no segundo e no terceiro dia exclui a primaquina fica só a combinação do artemeter a lumefantrina
0: Lembrando que esse é um protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento da malária aqui no Brasil. Então, em outras regiões aí do mundo, quem está ouvindo a gente em outros, outros lugares aí do planeta. Talvez existam algumas diferenças no esquema por aí, mas no Brasil a gente adota esse. Mas existem outras combinações também, não é?
1: Existe, existe a opção do tratamento, ainda para o né, que a gente está do, do artesunato mais a mefloquina com a primaquina. primaquina no primeiro dia, seguindo depois no segundo e no terceiro dia só com o artesunato e a mefloquina. E essa combinação, ela é vendida junto, um comprimido revestido pela Farmaguinhos, que produz, inclusive aqui no Brasil. É. E o tratamento se dá mais para a malária na fase aguda e que não tenha muita complicação. Que é considerada malária não grave ainda.
0: E tem outro esquema também com quinina. Quinina e a tetraciclina, a doxiciclina no caso. Né? É, ele
2: já é um esquema de segunda escolha. Ele é de segunda escolha principalmente para parasitas é. resistentes à cloroquina e à mefloquina.
0: Mas uma tetraciclina, por que, que ela é utilizada para malária?
2: Ela vai atuar inibindo
1: a subunidade 30S do ribossomo, pelo mesmo mecanismo que ela atua das bactérias. das bactérias. Só lembrando que nesse caso desse segundo esquema aí, essa segunda escolha, o uso de quinina e doxiciclina é utilizado apenas para crianças a partir de 8 anos. Não só para crianças, é, mas adultos, crianças também. adultos também, mas é. crianças a partir de 8 anos.
0: É, enquanto outros esquemas, existe a, a, a forma de utilização até meses, seis meses, não é né? E como o efeito
2: são... da doxiciclina é lento, você não enxerga o efeito imediato como se enxerga com cloroquina, com mefloquina, não.
0: A gente está falando do Artemeter e do artesunatos, ambos são artemisininas. É interessante que em 2015 a descoberta da artemisinina rendeu um Nobel para uma chinesa e outros dois pesquisadores, foram três pessoas que dividiram o Nobel. A na foi dividido por dois. Uma chinesa chamada Tu Yuyu recebeu metade do Nobel, os outros dois dividiram a, a outra, os outros 50% do Nobel. E o que é curioso é que quando ela, a Tu Yuyu, descobriu a Artemisinina, era uma molécula. Praticamente impensável pelo ser humano. Então, se você está na química medicinal, por exemplo, trabalhando com modelagem molecular, e de repente você encontra uma molécula com várias estruturas cíclicas, esses ciclos que formam outros ciclos em terceira dimensão, assim, por, seguido por uma série de oxigênios, então seria... Vocês podem ver aí a molécula dela só buscar na internet, de repente a gente bota aqui também no, no post para vocês darem uma olhada. Então, na química medicinal era praticamente impensável. Então, como modelagem, provavelmente não se chegaria até ela. Mas aí a natureza deu de bandeja essa molécula para quebrar uma série de paradigmas e ver como também é possível e estável e tem uma ótima atividade. E acaba sendo até menos tóxica do que outros antimaláricos. Então, ela é muito mais tolerada. As artemisininas e os derivados dela acabam sendo mais mais tolerados para o ser humano do que outros anti -malários. ela é menos tóxica para a gente. Então é uma grande descoberta, rendeu Nobel em 2015 de fisiologia e medicina e revolucionou aí a o tratamento da malária.
2: A malária causa febre alta, calafrios, dores nos músculos, na cabeça, aumento do baço e até convulsões. Ela pode matar se não for tratada a tempo. Os fatores climáticos e a falta de informação de quem vive nas áreas afetadas ainda dificultam o controle da doença.
0: Essa coisa está muito organizada, né? Vamos imaginar, então, que um paciente tem uma infecção por plasmodiums diferentes, uma infecção mista. Como é que se dá, então, o tratamento?
2: O tratamento por infecções do falcíparo, do vivax ou ovale, misturado falcíparo e vivax ou falcíparo e uhum. ovale, você tem dois esquemas que podem ser utilizados. O artemérter, com a lumefantrina, do primeiro ao terceiro dia, seguindo por até 10 dias com a primaquina, ou artesonato e amefloquina no mesmo esquema, do primeiro ao terceiro dia, seguindo com a primaquina. E o esquema que é recomendado para o tratamento de infecções não complicadas pelo falcíparum no primeiro trimestre de gestação, pode ser feito com quinina e clindamicina, que também é um antibiótico que inibia proteica, só que agora a subunidade 50S. Aí se utiliza a mistura de quinina com clindamicina. Nos primeiros três dias, quinina junto com clindamicina, para com a quinina e no quarto e quinto dia só clindamicina.
0: Nós conversamos até agora em situações mais brandas, mas se o paciente desenvolve malária grave, primeiro, como se dá o tratamento?
1: Primeiro tem que identificar que a malária é grave. Tem alguns sinais e sintomas que indicam isso. Então, para ser considerado malária grave geralmente geralmente não, é contaminado pelo falcíparum, que ele é o que garante essa manifestação mais grave da doença, tá? Então, ocorre o quê? Primeiro, no exame microscópico, consegue identificar uma hiperparasitemia, que significa que tem mais de 5% de hemácias parasitadas. Depois, é observado também uma suspeita de malária cerebral, quando ocorre qualquer deteriorização da consciência, então observou algum aspecto da consciência abalado, pode estar suspeitando dessa malária. Anemia grave, porque está tendo aí ruptura de grande quantidade de eritrócitos, icterícia, proveniente lá daquele pigmento malário. Sim. E também hipertemia, tem febres acima de 45 graus, vômito e colapso circulatório esse colapso proveniente lá do depósito dos eritrócitos nos vasos então observou essa situação malária grave aí tem um tratamento direcionado para essa esse caso que seria a utilização de artesunato e clidamicina, não indicado para gestantes no primeiro trimestre ou artemer e clindamicina também Uau. não indicado para gestantes caso do primeiro trimestre de gestação no caso mais graves ainda que tá observando resistência a esse tipo de tratamento, ainda volta a utilização da quinina, que a gente nem falou sobre ela porque ela é tão tóxica, é. ela já não é utilizada corriqueiramente, mas numa situação emergencial, entra também a quinina por vindo venosa é. na dose de 20mg quilo e a crindamicina. Também aí dividido em três doses diárias por sete dias. Então, esses esquemas são geralmente os utilizados aqui no Brasil, é como a gente falou, está no protocolo do Ministério da Saúde e é
2: o que a gente tem de mais recente para o tratamento da malária. Tem no tratamento, mas a gente tem uma outra forma terapêutica também, que é a quimioprofilaxia, que é utilizar medicamento em quem não contraiu a malária ainda, mas vai viajar para uma região que é uma região endêmica e que pode correr esse risco.
0: Lembrando que essa decisão não cai é o paciente, não. tá? Não é pra um é uma paciente, decisão. ah, vou pra determinada região do país que tem um caso, vou fazer um esquema desse. Não é bem assim, não. Lembrem ah. que esses medicamentos apresentam riscos, tem eventos adversos, são complicados, precisam de monitoramento, então precisa da avaliação médica.
2: É, normalmente a profilaxia ela só é indicada quando o risco de doença grave, né, de uma manifestação grave ou morte por malária, é superior aos efeitos adversos que esse conjunto de medicamentos pode causar. E só quem tem como ter essa decisão é o médico. É o paciente não pode desenvolver. Então,
0: vale consultar um infectologista antes de uma viagem dessas e...
2: Exatamente. E o médico que, que toma essa decisão de fazer a quimioprofilaxia, ele tem que estar tá ciente do perfil de resistência né daquela região, qual é o tipo, normalmente, de, de plasmódico que está presente naquela região é para fazer a decisão de qual medicamento, ou qual esquema medicamentoso ele vai utilizar. Normalmente, na quimioprofilaxia se utiliza doxiciclina, mefloquina ou a combinação de atovacuna com pro e cloroquina. Normalmente a doxiclina e a mefloquina elas apresentam apenas ação es esquizócrita eu tenho um problema. Esquizonticida. Oh, meu Deus. Esquizonticida. Obrigada, Alice. É sanguínea, enquanto a atovacona, junto com a progonila, possui tanto ação esquizonticida sanguínea como tecidual. É, e aí, lembrando que esse, a gente tá falando do esquema aqui no Brasil, mas essa combinação de atovacona com progonila também é uma opção pro tratamento do de falcíparo lá nos Estados Unidos. Então, isso pode, esse esquema, ele pode mudar de país para país. E os viajantes que fizeram uso do esquema de quimio profilaxia quando retornarem na sua viagem ou acabarem com o esquema final finalização do tratamento do esquema profilático eles devem fazer a pesquisa do protozoário no sangue periférico né para ter certeza que eles não contraíram ou que se contraíram tão protegidos eles precisam fazer esse exame no final do tratamento lembrando que essa decisão que a gente falou né que o médico vai ter em relação a inicial não a quimio profilaxia ela está muito relacionada à região onde onde a pessoa vai viajar normalmente na Amazônia legal pelo risco de transmissão do falcíparo e normalmente só em regiões que a pessoa vai permanecer por tempo maior do que o período de incubação da doença que é normalmente de 15 dias. E quando a pessoa vai estar num local onde se tiver algum sintoma, o diagnóstico e o tratamento estejam a mais de 24 horas dela, então ela tem que fazer essa profilaxia antes. Quem for viajar para a região de alto risco, né, que é a região da Amazônia, precisa buscar um serviço de saúde para que o profissional o médico consiga avaliar a necessidade de ser feita aqui uma profilaxia ou não.
0: Só só para esclarecer a ideia de período de incubação que a gente falou algumas vezes, mas o período de incubação é o tempo que decorre da picada do mosquito até o aparecimento dos primeiros sintomas, tá bem? Só para ficar claro.
2: O aumento do número de casos de malária na região amazônica foi alto no último ano. 47% a mais que em 2016.
0: Bem, pessoal, então é isso aí. A malária é um assunto bem complexo. A gente acabou ficando um episódio para malária, dedicado a ele. E é isso aí. Aguardamos aí o contato de vocês, as dúvidas, as considerações e as fotos. Agora fotos. Foto é oficial. Pedir foto é para a hashtag Ouvindo Farmacast. Aguardamos aí e-mails, contato ou através do próprio site. Vocês podem post postar as considerações de vocês no post lá do episódio. Podem mandar mensagem no Instagram, que é um canal realmente um dos mais utilizados por vocês. E não esqueçam da hashtag. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.
1: Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Estou aguardando agora as fotos de vocês.
0: Viu? foto okay, agora é oficial. É, é oficial Podem mandar mensagens também, quem não quiser. Mas a foto agora passa a ser interessante, Alice. Pode mandar Alice... mensagem não, só
1: mande com a foto. É, até... Gente, Pô. manda foto. Fazer. Agora eu quero a foto fazer o um vídeo. Eu tô ah, na história olha, Alice vídeo. tá de
0: férias, tempo livre. Aí, de boa, então, tá? é, de as bo... férias como a
1: gente não tivesse
2: também, viu?
0: é Não, é, eu vou estar tá editando para o podcast. Não, tá diferente, não Mas vamos lá, pessoal Então é isso aí, até a próxima, espero que tenham gostado E um abração a todos